0: coches de cinturones. Eh, estamos expectantes que nos tiene Dios a través de la vida del licenciado Arnoldo Álvarez Moreno. Lo invitamos a que pase para que dé la conferencia. Gracias por su vida. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo tengo una teoría, teoría profundamente teológica. Ni los más grandes teólogos de la historia han llegado a la conclusión a la que yo he llegado. Y es que Dios, de vez en cuando, se pone la camiseta de algunas naciones y los apoya en el fútbol. Y hoy se puso la de México. Y le ganamos al campeón del mundo 1 a 0. La mala noticia es que hay otras 32 naciones. <risa> Entonces esperemos que, que, que Dios, pues se vuelva a poner la camiseta de México eh, en algún otro partido, en la final, ¿le parecería? Esto no lo va a encontrar en libros de teología, se lo aseguro. Pero estoy seguro que así es. Estamos festejando el Día del Padre eh, y estamos felices. ¿Quién está feliz? Muy bien. Porque hoy te quiero hablar acerca de eso, acerca de la felicidad rápidamente nada, te quiero decir algo acerca del día del padre yo creo que hace mucho tiempo una pareja, un matrimonio se puso de acuerdo para que, ver qué día iban a festejar su día, el día del padre, el día de la madre y la mujer escogió primero como siempre y dijo yo escojo el 10 de mayo y el hombre trató de meterle en razón pero es que si escoges el 10 de mayo, no sabes el 10 de mayo en qué día va a caer cada año va a ser diferente, no sabes si un día va a ser jueves, si otro miércoles, si otro lunes. Y la mujer echó esa mirada que saben echar las mujeres, cuando el marido les da una recomendación. El marido, por el contrario, dijo, yo quiero que siempre sea en domingo. Punto. Así sé que me van a festejar no solo el domingo, sino todo el fin de semana. Y ese fin de semana es el que festejamos ahora. Señor, así que empezó el festejo yo creo que el viernes, lo continuó el sábado y tenemos que cerrar con broche de oro el domingo. Allá usted que escogió el 10 de mayo y solo se le festeja un día, nosotros tenemos todo un fin de semana para nosotros y todavía no termina, ¿sí o no? Hablemos de felicidad entonces. Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 2, versículo 44. En los próximos 25 minutos les quiero hablar acerca del concepto de la felicidad en la vida del cristiano o del Hijo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 44, nos relata eh, de manera muy breve cómo es que eran los primeros cristianos. Los primeros seguidores de Jesús eran de la siguiente manera. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes. Entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida, ¿cómo? Con alegría. Le repito, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con... Alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Vamos a hacer una breve oración para entregarle este momento a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy ganó México y nos regalaste el mejor regalo que el Padre puede disfrutar el día de hoy, Señor. El fútbol. No se ofenda, Señora. Es el mejor regalo en este momento. Ya seguirá el, 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 el que usted le dará a su esposo. Gracias también por tu palabra, Señor. Porque a través de ella podemos dar pasos seguros en un mundo que solo ofrece tinieblas y oscuridad. Estamos aquí el día de hoy porque queremos que nos hable, Señor. Queremos escuchar tu voz de manera clara, hablando a nuestros corazones. Amén. Vuelve a ver a la persona que tiene al lado. ¿La puede definir como una persona alegre? Con toda sinceridad, ¿puede decir que la persona que está al lado es una persona alegre? ¿Es una persona que mantiene una sonrisa constantemente, que siempre ve el lado positivo de las cosas? Si no, tenemos un problema, porque la Biblia dice que los primeros cristianos eran alegres. Y hoy los psicólogos han, han estudiado mucho el tema de la alegría y la felicidad. Y dicen que, que la constante alegría produce eso en las personas: felicidad. Y eso no lo produce ni el dinero ni el poder. Todo es un misterio para los psicólogos. ¿Qué es lo que produce felicidad en el ser humano? Hoy trataremos de ahondar en este tema. ¿Qué es la felicidad del cristiano? Porque si no somos alegres, tenemos un problema, porque los primeros cristianos se caracterizaban por ser alegres. Quiero tocar cuatro pasajes, quiero explorar cuatro pasajes de la Biblia. Y quiero dejarle a usted cuatro enseñanzas con respecto a la felicidad y la alegría. El primero de ellos lo encontramos en Romanos 14, 17. Romanos, una epístola profundamente teológica, una epístola escrita a la iglesia en Roma, escrita por Pablo, en esta epístola se tocan muchos de los temas que hoy creemos los cristianos y que mantenemos como una doctrina, como una enseñanza. Es algo que generación tras generación los cristianos hemos tomado de esta epístola y lo hemos aplicado a nuestras vidas como una norma. Eso es una doctrina. Y Pablo está hablando acerca de un tema bastante complejo en Romanos 14. Acerca de los débiles y los fuertes en la fe. Porque había personas que creían que por comer algo o respetar un día, eran más santos que otros. Y Pablo llega en medio y expone la, la, la enseñanza acerca de la debilidad y la fortaleza en la fe, y lo sintetiza de la siguiente manera. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es... Que el reino de los de, de, de Dios, es decir, la vida en Cristo, es decir, el cristianismo, se puede resumir en tres conceptos. Justicia, paz y alegría. Si nos vamos a los números, para aquellos que son analíticos, el 33% de la vida en Cristo es justicia, el 33% es paz y el 33% es alegría. Si lo vemos de otra manera, hay tres pilares en la vida del cristiano. La justicia o la justificación a través de la fe, por medio de Jesucristo. Que nos asegura la vida eterna. Es el primer pilar fundamental. Y los otros dos pilares son frutos del Espíritu Santo. La paz. Eso que tanto busca el ser humano en la actualidad. Y lógico, pero por buscar la paz incluso hemos creado conflictos entre nación y nación. Por eso gastamos tanto en seguridad en alarmas, en protecciones para nuestras casas, buscando uno de los frutos del Espíritu Santo llamado paz y el tercer pilar es la alegría sin uno de estos tres pilares, la vida del cristiano se tambalea puedes definir tu vida como una vida en la que la gente ve justicia paz y una persona alegre porque déjame decirte, para el cristiano ser alegre no es una opción. Es parte de tu ADN espiritual. Justicia, paz y alegría. Debe estar siempre presente en tu vida. Y esa es la primera enseñanza del día de hoy. No es opcional para el cristiano ser alegre o no ser alegre. Tienes que ser alegre si es que Cristo vive en ti. Y por lo tanto, feliz. Enseñanza número uno no es opcional, no es que puedas elegir o no, o no ir ser alegre tu vida en Cristo es alegría ahora quiero que me acompañes al segundo punto porque, pues podrán decir, es que si sí soy feliz es que de alguna manera soy feliz es que he encontrado la felicidad pero no como ustedes entonces déjame llevarte a Juan 15.9 El Evangelio de Juan. Capítulo 15. Versículo 9. El Evangelio de Juan. De los cuatro evangelios. Tres de ellos son muy parecidos. Pero el Evangelio de Juan se cuece aparte totalmente. Lo que creen los expertos. Es que Juan escribió este evangelio. Porque muchas de las cosas que hizo Jesús. No estaban escritos en los otros tres. Y es un evangelio por lo tanto complementario. Y registra tal vez eh, las partes más importantes de la vida de Jesús en su ministerio. Si no existiera el Evangelio de Juan, conoceríamos solo la mitad o tal vez menos del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Es Juan el que complementa la vida de Jesús en la tierra. Juan, capítulo 15, versículo 9, y vamos a leer hasta el 11. Así como el Padre me ha amado, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea qué? Sea qué? Completa! Es decir, lo que está diciendo Jesús es, yo sé que son alegres algunos de ustedes, lo entiendo, sé que son felices, pero son felices de manera incompleta y a nadie le gusta tener incompleto nada nos gusta comer hasta saciarnos a nadie le gusta comer y quedarse con poquita hambre o poquita sed o salir sin un zapato a la calle nos gustan las cosas completas y cuando hablamos de felicidad probablemente hay cosas que produzcan felicidad en tu vida como que gane México, Alemania, créanme que fuimos muy felices los que estábamos aquí en la mañana y gritamos con todo: ¡Gol! ¡Oh! Y luego Marco le decía: Créanme, lo disfrutamos y fuimos felices. Pero, ¿qué pasaría si perdemos el siguiente partido? Hasta ahí habría llegado nuestra felicidad. Y lo mismo pasa con el dinero. Y lo mismo pasa con la fama y con el poder. Te dan alegría momentánea, felicidad momentánea. Uno de los casos en los que me apoyo para fundamentar esto es la del actor Robin Williams. ¿Ha escuchado usted acerca de este actor, Bach Adams? La persona que fue considerada la más feliz del mundo en un momento dado en la historia del cine. Steven Spielberg, un director de cine, comentaba en una entrevista que cuando él se sentía triste, le marcaba a Patch Adams, no a Robin Williams, sino al, al personaje de Patch Adams, para que lo hiciera reír. Y era la única persona que lo hacía reír cuando estaba en los peores momentos, Steven Spielberg. Y créanme que ese señor tiene dinero y puede contratar al psicólogo que sea. Pero aún así, cuando Robin Williams se suicidó, me quedó claro que su alegría era momentánea. Efímera. Era el hombre más feliz de la tierra. Y aún así, no pudo complementar esa felicidad. Por lo tanto, la alegría y la felicidad que te ofrece Cristo, es la alegría completa. No es que esté mal que estés fundamentando tu felicidad en lo que lo estás haciendo, en tu familia, en tu trabajo, en tu dinero. Está bien lo que dice Jesús es... Déjame complementar esa felicidad, porque si no seguirás buscando y buscando y buscando y no llenarás ese hueco con nada. Punto número uno, no es opcional ser alegre o no ser alegre. Punto número dos, nuestra alegría solo es completa cuando viene de parte de Jesús, del Padre Celestial. Punto número tres, vámonos a Lucas 10. Lucas, el médico probablemente el único autor no judío de la Biblia un hombre muy inteligente lo sabemos por su evangelio lo sabemos por las palabras que utiliza en su evangelio un hombre que había estudiado mucho lo dije hace unas semanas un hombre que utilizaba palabras rimbombantes como son los médicos en la actualidad eh, que a veces no les entiende lo que están hablando no se ofenda, mi papá es médico sí. el doctor Israel y Liliana también estoy hablando con ellos y no les entiendo les pido que se bajen a mi nivel. Y así era Lucas. Lucas utilizaba un lenguaje muy elevado y por eso consideramos que era diferente a los demás discípulos. Pero Lucas tenía una particularidad de registrar con detalle todo lo que veía, con exhaustivo detalle todo lo que veía. Y él registra este pasaje que no registran los otros evangelios. Cuando Jesús envía a los 72. Vamos a leer qué pasa cuando envía a 72 de sus discípulos. Y luego los discípulos regresan. Cuando los 72 regresaron, dijeron, contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, aquí viene el pero. No se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son Hoy en día les, les dije que hay muchos psicólogos que han estudiado por años el tema de la felicidad. Y han dado teorías acerca de lo que hace feliz al hombre o lo hace infeliz. Pero aquí Jesús está revelando el secreto de la felicidad. Y es el tercer punto. Ese es el secreto de la felicidad. Lo encontramos en Lucas. Aún si tuviéramos el poder para expulsar a los demonios. Aún si tuviéramos el poder para literalmente... Pisar escorpiones y serpientes, aunque no lo dice en sentido literal Jesús. Pero aún si tuviéramos ese poder, dice Jesús, que no nos alegre eso. Que no nos alegre un gran ministerio. Que no nos alegre la gran voz que les ha dado a los de la alabanza. O el talento que les ha dado a los maestros para enseñar. No fundamenten su alegría tampoco en el ministerio. Así como no les pido que no lo hagan en el dinero o en el poder fundamenten su felicidad en que sus nombres están escritos allá arriba en el cielo. Y es que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice que llegará el momento en que todos los que estamos aquí presentes, vivos y muertos, tendremos que dar cuentas delante del Padre celestial y seremos juzgados, juzgados por nuestros actos. Y habrá varios libros y uno de ellos se llamará el libro de la vida. Y se abrirá ese libro. Y el Padre buscará tu nombre. Y si estás en ese libro, te dirá: Adelante, hijo mío. Pero si no, viene el problema: Gran problema. Porque no habrá nada que te pueda hacer entrar a ese lugar. Pero es que tengo conocidos, influencia. Tengo... No hay nada, lo siento, no está escrito. Pero es que yo allá abajo, no importa no está escrito pero ¿y cómo, cómo registramos nuestro, nuestro nombre en ese libro? eso es lo más maravilloso y es que no tenemos que hacer nada porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario y lo único que nos corresponde es creer que así fue tener fe de que cuando Cristo estaba siendo clavado en esa cruz estaba siendo clavado por mis pecados y por tus pecados. Y el juicio al que ibas a ser sometido. En ese juicio habrá un abogado y su nombre será Jesús. Y él será el encargado de decir, hey, yo morí por él. Y Emanuel creyó en mí, él tiene entrada. Ya está escrito su nombre en el libro de la vida. Eso es lo que verdaderamente alegra el corazón del cristiano. Y cuarto punto. Si somos alegres, es porque tenemos un Padre alegre. Acompáñame a Sofonías. Yo sé que es uno de esos libros raros de la Biblia. Si no lo encuentras rápido, puedes irte al índice o le puedes poner post-it, como yo le hago. ¿sí? No creas que soy tan rápido buscando libros de la Biblia. Les pongo mis post-it y así no batallo. Sofonías es un profeta que vivió en el tiempo de Jeremías... Y Sofonías nos presenta una imagen de Dios que poca gente conoce. Estamos hablando del mismo Creador del cielo y de la tierra. De aquel que cuando pronunció su voz se dividieron las aguas y los cielos. Y nos revela una característica que a veces pasa desapercibida. Y es la siguiente. Sofonías 3 del 16 en adelante. Hablando acerca de Jerusalén y de que la salvación ha llegado a aquella ciudad, el profeta registra lo siguiente. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga Deshonrosa, Dios tiene voz, y la utiliza para cantar, y Dios también va a las fiestas, ¿Sí lo vieron? No somos los únicos a los que nos gustan las fiestas, Él también conoce la felicidad y la alegría que produce una fiesta. ¿Y sabes que dice la Biblia que se alegra cuando ha llegado la salvación a tu vida? a lo mejor no me estás entendiendo y por eso me es con esa cara, pero algo así está Dios cuando ¡Ey! la salvación ha llegado a familia y amistad pero no solo la salvación, he traído sanidad a todos los enfermos y va incluida a tu mamá Emanuel y he traído descanso para todos los cansados esa es la imagen que el profeta Sofonías pone en tu cabeza y en la mía. Dios alegrándose como tú y yo en la mañana nos alegrábamos porque México había metido un gol. Y alegrándose porque te ama. Y te ama tanto que mandó a su hijo a morir en la cruz por ti. Ese es el amor de un padre hacia su hijo. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir en el día del padre. El saber que existe un padre celestial que nos ama tanto que no escatimó la vida de su propio hijo. Miren, la mañana, yo no sé usted qué hace cuando se levanta. Yo lo primero que hago es darle un beso a mi esposa, por supuesto. Y lo segundo que hago es ver qué novedades hay en el Face. Yo sé que usted no hace eso. Yo sé que usted se mete a, a, a leer la Biblia, a orar un rato. Pero yo hago eso. Yo le doy un beso a mi esposa, buenos días, y luego digo a ver qué hubo de novedad mientras estaba dormido. Y me encontré con una noticia que llamó mi atención. Salud en el imparcial, y dice así, Padres de un niño de 5 años en Kansas, afrontan una adeudo de 132 mil dólares, después de que su hijo derribara una escultura de arte que se exhibe en un centro comunitario local. Imagínense, llevamos a nuestro hijo a, 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 al museo para que se cultive un rato, y termina tirando la Mona Lisa, y ahora debemos millones, ¿no? Déjenme decirles qué fue lo que hicieron estos padres. Probablemente regañaron a su hijo, probablemente le dieron unas buenas nalgadas, pero déjeme decirle qué es lo que no hicieron. Estoy seguro, y aunque no los conozco, soy padre y estoy seguro que lo que no hicieron fue dejar de amar a su hijo. Yo he estado en esa situación cuando, créanme, quiero ahorcar a Matías. Hace poquito rompió un vidrio en casa de mi papá y rompió el vidrio más difícil de cambiar tanto así que nos tomó creo que 15 días en cambiar un vidrio. Pero no lo dejé de amar. Pero Satanás especializado en hacerte creer que por aquellas cosas malas que has hecho Dios ya no te ama. Y eso no es hacer otra cosa que reducir a Dios al nivel de hombre. Es más, más bajo que los hombres. Porque como dejamos claro, ningún padre deja amar a su hijo, aunque haga una travesura de 132 mil dólares. Pero eso es la especialidad de Satanás, la condenación, esa voz que llega a tu cabeza y te dice, ¿a poco crees que Dios te sigue amando? ¿De verdad en serio crees que sigues estando en el radar de Dios? ¿En serio? ¿De verdad crees que está escuchando tu oración en este momento? ¡Por favor! Después de donde tuviste ayer en la noche. ¿En serio todavía le crees a Dios? Y recuerdo al profeta Sofonías cuando me sucedió eso. No solo le creo, sino que sé que Dios en este momento está cantando y danzando de alegría. Por el amor que te tiene a ti y por el amor que me tiene a mí. Y si eso no te produce felicidad, créeme, no hay nada en este mundo que te la vaya a producir Dios te ama y no solo te ama es alegre cuando te ama y eso produce alegría y felicidad en el cristiano quiero cerrar esta mañana con algo especial mire, yo soy malo para bailar, pero malo, en serio, créame creo que hay alguien levantó la mano créame que soy más malo que usted, en serio sí pero hay algo que caracteriza a la persona alegre y es el brincar y el danzar y el gritar y el decir cosas que no decimos normalmente, yo no quiero orar hoy por usted yo quiero que le demos un regalo a nuestro Padre Celestial a través de esta alabanza que vamos a cantar y que cante con alegría, con gozo como, como si le estuviera cantando de verdad a, a un Padre que puede ver físicamente porque créame, Él lo no está escuchando y que si no está acostumbrado a danzar y a brincar, pues bueno, al menos mueva las. ¿Sí? Levante los tobillos, es un buen primer paso. O muevas hacia atrás y hacia adelante, también funciona. Pero mueva su cuerpo. Gócese, porque Dios está gozando en este mismo momento por la salvación que ha traído a su vida. Y lo menos que podemos hacer es regresarle, regresarle a través de la alegría, también un regalo a Dios. Con un corazón alegre creo que no me entendió, mire, se va a parar, número uno número dos si quiere venir aquí adelante o si quiere quedar en su lugar lo puede hacer, pero en cuanto empiece la música vamos a cantar esta alabanza que habla de felicidad y de alegría, porque es lo que estamos experimentando en este momento alegría y felicidad, porque tenemos un padre que nos ama y en el día del padre le queremos retribuir también con alegría